0: Всем привет! Меня зовут Максим, и это подкаст «Короче, история», который я веду вместе с Гришей.
1: Гриша, привет! Всем привет! В этом выпуске Максим, как обычно, будет рассказывать, и когда у меня возникнут вопросы, я буду их задавать или добавлять что-то от себя. А я напоминаю,
0: что «Короче, история» — это подкаст, в котором мы рассказываем о важных исторических событиях простым языком. Если вы интересуетесь историей, а читать учебники и всякую специализированную литературу вам очень сложно, или у вас не хватает на это времени, или, например, если вас тянет зевать даже от «Специализированная литература», то, короче, история — это прям для вас. И перед тем, как мы начнем нашу тему, я хочу поблагодарить, во-первых, наших патронов. Большое вам спасибо, ребят, за то, что поддерживаете нас. Подкасту уже скоро будет два года, и подкаст во многом работает благодаря вам, потому что это придает мотивации. А во-вторых, я хочу пригласить вас на лекцию, которая пройдет в Москве в баре «Де Факто» 25 апреля. Я буду рассказывать про Троянскую войну. Все подробности будут по ссылке в описании, там можно будет купить билеты. Так вот, сегодня мы с вами разберем очень сложную многоплановую тему. Хотя придется, конечно, о многом умолчать, но это будет не несколько тысяч, а всего лишь несколько лет из истории Франции. Ну что же, Франция на дворе 18 век. Государство на тот момент было полным противоречий. Вы наверняка слышали такую расхожую фразу – французское государство до революции это лоскутное одеяло. Что же это значит? А вот что. Во-первых, страна состояла из разных провинций, которые, хотя и находились под властью одного короля, на самом деле были довольно слабо связаны. Представляете, между провинциями не было даже свободной торговли. То есть сейчас мы уже сталкиваемся с тем, что между разными государствами зачастую есть свободная Таможенная зона, там, например, таможенный союз, в который, в который входят Россия, Армения, там Беларусь, кто там еще. А, так вот, между этими странами сейчас больше экономического единства, чем между провинциями Франции в то время. В таможенном союзе хотя бы можно надеяться на то, что, возя большинство товаров из, из одного государства в другое, вы не будете платить пошлину при пересечении границы. И нет, это не реклама таможенного союза. А вот перевозя товары из одной провинции Франции в другую в 18 веке, да и несколько предшествующих веков, вы первым делом встречали таможню, которая начинала вас волокитить и требовать оплатить пошлину за пересечение границы. Причем пошлины за ввоз в разных провинциях были разными. Я думаю, что это показывает такую раздробленность Франции. Во-вторых, провинции, некоторые из провинций, фактически говорили на разных языках. Ну, то есть, это были диалекты французского, но они довольно сильно отличались. И не будет преувеличением сказать, что когда король выезжал за пределы своей территории,
1: Иль-де-Франс, то ему мог потребоваться переводчик. Секундочку... А вот вопрос. А как это сложилось исторически? Я извиняюсь, что немного не по теме, но неожиданно самому стало интересно. С внутренней торговли все ясно. Но неужели провинции больше никак не соприкасались друг с другом? Да и срок такой изоляции немало нужен, чтобы диалекты настолько разошлись.
0: Ну, вообще Франция, как бы, как и другие европейские государства, складывалась из разных государств. Разные территории там, испытывали влияние разных языков. Где-то сильнее было влияние германского, языка, э, германской группы. Где-то э, там гельские языки были сильнее. Там, э, допустим, Британь, э, в которой вообще да, сильно ощущалось влияние кельтов, э, жила как, в каких-то своих культурных э, рамках. Поэтому э, так, так и сложилось. А кроме того, э, Особой потребности переезжать из одной провинции в другую не было. Каждый жил в пределах своей отведенной территории. Крестьяне там были прикреплены к земле. Там крестьянину выезжать дальше, своего, дальше, чем на рынок, наверное, не требовалось. Поэтому языковая раздробленность была довольно сильной. И, конечно, надо упомянуть, что Франция во время перед революцией это еще и место, где расцвели идеи просвещения. И вот с одной стороны мы видим э, такое архаичное устройство, а с другой стороны просвещение. А что такое просвещение? Это не просто какие-то абстрактные идеи философов, это качественно новый тип мышления, пришедший на смену тому, где самая важной составляющая была религия. Здесь, конечно, нужно в первую очередь вспомнить Вольтера, который всячески троллил христианскую церковь. Он даже писал об исламе как бы изобличая его, хотя на самом деле все понимали, что речь идет о христианстве.
1: О, погоди. Идеи просвещения вроде как не ставили окончательный крест на религии. Ну, время было не то. Если я правильно понял из материалов, которые прочел накануне, тот же Вольтер топил не против религии в целом, а против церквей. Хотя он и там толкование христианское критиковал вроде, доказывая, что Бог типа какой-то жесткий злый день. Не так? На религии еще не ставится крест, извините за
0: каламбур, а люди начинают задаваться вопросами. То есть это время ухода от догмы. Это время, когда догма начинает подвергаться такому пересмотру, когда люди, в принципе, задаются вопросом, а может быть в религии все не так складно. И недаром это время, когда люди из теистов начали превращаться в деистов. То есть люди стали... Представлять Бога не как э, существо, которое контролирует э, все, что происходит в мире, а как э, такого создателя, который запустил э, мир, э, то есть провернул э, ключ, э, и дальше мир поехал сам по себе, а Бог на него больше не влияет. Это вот доктрина деизма. Э, и во Франции как раз многие в период просвещения стали писать так, что мы видим, что они были деистами. И вот тот же Вольтер, о котором я начал говорить, он, он ни, ни в коей мере не пытался там рассориться с христианством, хотя у него это, в общем-то, получалось, потому что как-то за его писанину он был заключен в Бастилию, причем два раза. Затем ему удавалось бежать из Франции каждый раз, когда он вызывал недовольство. И таким образом он спасался от тюрьмы. Следующий шаг просвещения – это атеизм. И какие-то из просветителей к нему пришли. И если, наверное, самым ярким представителем первого этапа просвещения для меня является Вольтер, то следующий этап – это, конечно же, Жан-Жак Руссо. Именно ему современный мир обязан идеей о том, что все люди рождаются равными и что право должно быть единым для всех. То есть, конечно, все понимают, что умный не равен глупому, а богатый не равен бедному, но закон в идеале должен быть одинаков для них. Это практически, практически аксиома, на которой строятся современные правовые системы. Да, можно поспорить с этим, сказав, что все это бывает только в идеальном мире. Но мы видим, что с тех пор завидным постоянством правовые системы как минимум декларируют то, что люди рождаются равными и что закон должен быть один для всех. И интересно, что довольно часто закон действительно работает так. Забегая вперед, во Франции времен революции это равенство обеспечивалось гильотиной. Мы об этом еще вспомним. Но типа раньше для простолюдинов и для дворян применялись разные виды казней, какие-то казни типа были не портили благородство в такого флера благородства, а какие-то виды казней там были только для бедняков.
1: А более того хотел добавить, что именно гильотинирование продвигалось как самый такой наигуманнейший способ убиения на тот момент, однако не такой зрелищный, наверное, как тоже сожжение или четвертование.
0: Конечно, конечно, потому что раньше там люди собирались посмотреть на казни на Гревской площади в Париже, где людям отрубали голову, потому эту голову показывали всем. А с гильотиной там особо показывать нечего. То есть просто вжух, и все, и человек уже мертв.
1: Я даже где-то читал, что были, были такие народные недовольства о том, что ну, зрелищности нет. Мол, приходишь, три минуты, и все, то есть можно расходиться. Это печально.
0: Да, кстати, ну увидим, увидим, что там, когда будем говорить про Д'Антона, мы об этом вспомним. Э -э некоторые из философов просвещения носят гордое звание энциклопедистов. Это потому, что они создали труд под названием энциклопедия, подобный тем энциклопедиям, которые вы читали в детстве. То есть, прямо со статьями об окружающем мире. И, конечно, для церкви это было красной тряпкой, таким очень важным раздражающим фактором, потому что всем же понятно, откуда настоящий верующий должен черпать свои знания об окружающем мире. Конечно же, из Библии. А во-вторых, там в энциклопедии иногда писалось такое, и надо понимать, что все эти идеи просвещения пользовались успехом, потому что французская философия в это время, она довольно проста для понимания, всем ясно, как она связана с жизнью. Это очень далеко от э, немецкой философии, которую нужно штурмовать без всякой гарантии взять это здание штурмом с первой атаки. Вы читали когда-нибудь Гегеля? вот Гриш, ты читал Гегеля когда-нибудь?
1: Не доводилось.
0: Ну вот если ты попробуешь почитать Гегеля, а потом Руссо, ты сразу
1: поймешь, кому была обращена симпатия. Это, наверное, еще потому, что французские философы, они более нам близки, потому что их идеи вытекли в то, что мы имеем сейчас. Идеи многих немецких философов тоже до сих пор актуальны
0: например, наука работает по принципам, которые немецкие философы разбирали. Но вот этот Гегель, Кант, это все такое прям какое-то мудреное, это наскоку не прочитаешь. А Руссо, Монтескье, Вольтер, это все очень ярко и все довольно ясно читается. Про идеи естественного права, о том, что между властью и обществом, есть такой договор, социальный контракт. Ну, кстати, если не ошибаюсь, это не французский философ, это еще, мне кажется, английская философия подступалась к этому вопросу. Ну да ладно. В общем, я думаю, что с философией достаточно. Я думаю, более-менее ясно, что происходило. И ясно, что вот этот архаичный порядок, который Франция унаследовала из Средневековья, он довольно сильно расходился с идеями просвещения. а Кроме того, люди еще и собирались в это время, э, они встречались, обсуждали все эти, э, фило, все, всех этих философов. Например, в то время вот открыли, от, начали открываться первые кафе. И люди там с утра до ночи просто сидели и болтали э, о политике, э, об обществе. В общем, я думаю, надо теперь рассказать о том, что из себя представляла Франция в предреволюционное время. Каждый пятый житель Европы в 1789 году это француз. А те, кто не французы, все равно, скорее всего, говорят на французском. Это не только в войне и мире так. Это по всей Европе так было. Не только в России. На немецкий даже в Германии переходят довольно редко. Там тоже люди общаются по-французски. И Франция экспортирует не только идеи, но и множество товаров в том числе благодаря своим заморским колониям. Причем лет за 30 до революции Франция потеряла в семилетней войне свои колонии в Индии, в Африке и немного в Америке. Но к моменту революции Франция уже снова начала нагонять Англию по объему морской торговли. И Как вы понимаете, Англия была главным конкурентом Франции во внешней политике и в торговле. И в общем, вопреки распространенному мнению о том, что вот голодная публика, прогнала офигевшего короля, на самом деле Франция отнюдь не голодала. Не было никакой борьбы между амбаром и... Не знаю, какую аналогию телевизору придумать для того времени. Между амбаром и проповедью. Не было никакой борьбы. Крестьяне в то время тоже богатеют. Точнее, правильно будет сказать, третье сословие. Но не все, разумеется. И... Именно в это время случаются истории, как люди переходят из одного сословия в другое. То есть, заработали социальные лифты. Причем, если какие-то традиции или местные законы запрещали крестьянину перейти в дворянство, то он мог, например, договориться о браке с дворянским семейством так, чтобы его дети родившейся дочери дворянина тоже стали на ранг выше и перешли бы в дворянство.
1: много отвлекусь, но, но выходит, что так, такой дворянин был бы уже, расценивался бы как дворянин второго сорта, то есть в этом обществе. Я правильно понимаю?
0: На самом деле нет, потому что э, у среди дворян нередко, нередким было такое явление, как э, обедневшие дворяне. То есть, если мы видим с одной стороны вот недавно проскочившего в дворяне представителя третьего сословия, а с другой стороны обедневшего дворянина, ну, я думаю, что с кем из них дружить, с кем из них иметь дела, это будет в большей степени зависеть от обстоятельств, от, от контекста. Но не было так, чтобы разбогатевший недавно крестьянин, перескочивший в дворянство, был как-то как пользовался бы меньшим уважением. Это, Хотя, конечно, здесь э, могут быть нюансы. Но изначально такой, такого негативного отношения не было. Так вот, при всем этом, при, при том, что есть у нас вот э, такая небедная Франция, как вообще так вышло, что случилась революция, спросите вы? Все очень просто. Это налоги. Дело в том, что распределение налогов во Франции было очень неравномерным и, опять же, очень архаичным. Uh, в общем, как страна Франция богатела, а как государство беднело. У короны было мало денег, а тратить их нужно было довольно много. В основном это были военные траты, потому что Франции нужно было поддерживать регулярное войско, без которого страна просто прекратила бы свое существование. Кроме того, Франция вложила очень много денег для того, чтобы поддержать американскую войну за независимость. Очень хотелось им уколоть Британию. В том числе для этого Франция отправляла туда добровольцев, и самым известным из них, наверное, был Жильбер Лафайет, который стал соратником Джорджа Вашингтона. Он, кстати, потом назвал своего сына Джорджем Вашингтоном, так сильно ему это запало в душу. Ну и, конечно, Вафает вернулся героем и потом участвовал и в других революциях во Франции. В общем, Франция хотела такой помощью отомстить Англии за итоги Семилетней войны, из-за которых Франция лишилась колоний в Северной Америке. А что Франция получила в итоге? Ну, да, все отлично. В Америке образовалась конфедерация штатов, но туда было бесконтрольно потрачено три годовых бюджета Франции. И то, это было посчитано уже потом. А до этих... Эти подсчеты уже были вообще постфактум произведены, уже после революции. Потому что... К этому на этот момент Франция не вела должным образом учет бюджета и просто тратила деньги. А так, э, а деньги можно было взять, по сути, только у третьего сословия. А при этом как бы, третье сословие и так было перегружено налогами, и поэтому бюджет испытывал острейший дефицит. Дефицит возник из-за проблем с собираемостью налогов, потому что налогами облагалось чуть больше, чем все. Примерно как в сказке про Чиполлино, где есть налоги на воздух. У государства возникают новые траты. Пожалуйста, давайте введем налоги. Крестьяне и так платили там, не знаю, за телеги, на которых они перевозили товары, за передвижение по дорогам, за выращивание винограда. В общем, к моменту, когда вот, к 1789 году крестьяне были перегружены налогами просто невероятно. А еще они несли десятину в церковь. И, и, и Вот эту десятину Потом она аккумулировалась у духовенства, и духовенство за счет нее исполняло свои такие квазиналоговые обязательства. Потому что духовенство должно было каждый год преподносить королю так называемый дар. И вот этот дар мог взяться только за счет крестьянских денег, как мы понимаем. Так вот, когда налогов так много, во-первых, по видам, а во-вторых, по объему, сколько их нужно платить, то возникают две проблемы. Даже три. Первое, тупо нет денег, с которых платить налог. Во-вторых, возникает стремление уклониться от уплаты налога. А в-третьих, это нужно все администрировать. Нужно держать аппарат, который будет следить за тем, чтобы эти налоги собирались. В таких условиях, когда налоги плохо собираются... Возникает самое простое решение для пополнения бюджета – занять денег у кого-то. У французской короны для этого было проверенное средство – занимать денег у дворян, а затем, когда подходило время отдавать долги, отправлять этих людей за решетку. Или пугать их заключением. Однако новый министр финансов Некер придумал другую схему. Он начал занимать деньги у иностранных заемщиков – и он делал это так ловко, что какое-то время всем казалось, что он финансовый гений. Деньги возникали как будто бы ниоткуда. Но долг платежом красен. А отдавать ниоткуда. И это был один из тех факторов, благодаря которым Франция медленно, но верно катилась к банкротству. А тут еще и неурожайный год выдался. А еще и цены на французские вина начали падать. А вино для Франции это почти как нефть для современной России. Очень важная статья для пополнения бюджета. И чтобы хоть как-то избежать выпадения доходов от продаж вина, Франция заключила соглашение с Англией и с Россией о том, что французские вина будут продаваться там. Но с Россией дела как-то не пошли, а вот Англия взамен на продажу вина начала строить во Франции свои мануфактуры, которые начали вытеснять местных производителей за счет дешевой продукции. То есть еще один отрицательный фактор. В общем, комбо со всех сторон. И король и его окружение понимали, что в этой системе нужно что-то менять. Хотя насчет понимания короля, ну, не все так однозначно. Но, в общем, как бы там ни было, у короля не было политических возможностей для того, чтобы устроить какую-то реформу. Отчасти это можно выразить поговоркой «царь хороший, а бояре плохие». Но лишь отчасти. Многие понимали, что нужно реформировать налоговую систему и переложить обязанности по пополнению казны не только на третье сословие, но и на духовенство, а в первую очередь на дворян, потому что у них больше денег просто. Однако это было невероятно сложно. Сами дворяне ни за что бы не отступились от своих привилегий. Но они при этом еще и были частью законодательного механизма, который мог завернуть решение короля. Дело в том, что воля короля должна была пройти через такие органы, которые назывались парламентами. Существовал парламент в Париже и местные парламенты. И они могли завернуть любые королевские решения. Им нужно было для, для принятия королевских решений и для придания им силы закона проверить соответствие королевских актов местным традициям и местным законам. И, конечно, парламенты могли в любой момент сказать, что воля короля не подлежит применению. Вот так э, просто устроено. И причем Людовик XV, дед того короля, при котором произошла революция, он пытался распустить парламенты и даже распустил. Казалось бы, теперь королю можно делать все, что хочешь. Но король умер. Да здравствует король. И вот молодой внук Людовик XVI попал под влияние дворян, которые сказали, что надо бы тут провернуть фарш назад и снова утвердить парламенты. И Людовик сделал это. И снова все, приш... все возвратилось на круги своя. Потом, когда он уже понял, что сделал, то пытался их снова распустить, он пытался собрать представителей разных сословий, чтобы они приняли решение о реформе налогов, так называемое собрание на таблий. Но все было бесполезно. Видно было, что дворяне и духовенство блокируют все запросы короля и его министров, направленные на пересмотр налоговой системы. В конце концов, в 1789 году было принято решение собрать генеральные штаты. То есть представителей всех трех сословий со всей страны, которые должны были представлять народ всей Франции. Королю это нужно было для того, чтобы новая финансовая политика могла на что-то опереться, чтобы она была легитимной. То есть чтобы реформа была не просто каким-то актом короля, а волей всего народа. Так вот, что такое генеральные штаты? Это вот собрание представителей э, всех Трех сословий. Последний раз генеральные штаты перед этим собирались более чем 100 лет назад, и в тот раз голосование проходило по принципу «одно сословие, один голос». Этот порядок никто особо не собирался реформировать, кроме третьего сословия, которое, как вы понимаете, было больше всех заинтересовано в реформе, чтобы переложить налоговые обязанности на дворян и на духовенство. Пошли ожесточенные споры о том, как будут голосовать генеральные штаты. Представители третьего сословия выступали за голосование по принципу «один человек – один голос», что кажется довольно справедливой идеей. Два других сословия считали, что нужно сохранить прежнюю концепцию. Одна палата – один голос. Но третье сословие видело в этом несправедливость. Ведь что духовенство, что дворяне могли при этом говорить за всю страну. А их процентное соотношение от всего населения Франции было ничтожным. Поэтому... Если собрать вот так вот генеральные штаты, то, по сути, нельзя сказать о том, что этот орган представляет интересы всей страны. И тут король задумался и принял такое половинчатое решение. Сказал А, но не сказал Б. Он разрешил генеральным штатам собраться в составе в два раза, в два раза большем, чем другие палаты. То есть, если посмотреть на состав Генеральных Штатов, то представители третьего сословия будут занимать в нем половину, а представители духовенства и дворянства по четверти. С другой стороны, не было принято решения о том, что голосование будет проходить по принципу один человек, один голос. И поэтому толку от такого представительства было все равно мало. И споры о порядке голосования. Они все продолжались, продолжались. И в один прекрасный день третье сословие решило собраться отдельно в одном из залов Королевского дворца, который известен как зал для игры в мяч. Это было вызвано тем, что депутаты вообще пытались собраться в прежнем зале, но он был закрыт. Потому что его готовили для визита короля. Король хотел прийти и разрешить эти споры. Выслушать мнение представителей всех сторон. Но представители третьего сословия обнаружили, что зал для собраний закрыт. И выбрали себе какой-то другой зал. И там они в общем, произнесли клятву о том, что они не разойдутся до тех пор, пока цели собрания не будут достигнуты. И они решили, что они с этого дня будут называться национальным собранием. Логика была такая, что вот мы здесь, мы здесь представляем интересы всего народа. Нам больше всего понятно, что хочет простой народ, чего хочет Франция. А дворяне и духовенство – это просто люди, которые вцепились в свои должности, в свои привилегии и не хотят никаким образом их уступать. Король отреагировал на это крайне вяло. А, скорее всего, он просто боялся повторить судьбу английского короля, Карла I, которому в ходе революции отрубили голову. Национальное собрание почувствовало, что король дал слабину и в итоге объявило себя национальным учредительным собранием, заявив таким образом, что оно теперь выше монарха. А затем к нему присоединились сочувствующие священники и дворяне, ведь среди них были те, кто перед этим был представителем третьего сословия и были просто сочувствующие люди. А затем король продолжил э, свою политику уступок и сказал двум оставшимся сословиям в полном составе присоединиться к Национальному учредительному собранию. Это, наверное, одна из лучших иллюстраций того, что политика — это искусство возможного.
1: Я хотел спросить про генеральные штаты. Как ситуация обстояла? В этот момент все ясно насчет третьего сословия. И мне интересно... Эти изменения, когда последний раз век назад Генеральные Штаты созывались Ситуация была, я так понимаю, иной Третье сословие имело тот же вес, что имеет сейчас? Ну, за исключением того, что у них было меньше представителей
0: Ну смотри, вообще, если посмотреть То Третье сословие, когда оно собиралось там, Чуть больше, чем сто лет назад оно не имело никакого, интерес... никакого веса вообще в э, Генеральных Штатах, потому что два других сословия могли задавить его просто. То есть, э, вот, если представить себе голосование по вопросам налогов, э, вносятся голосование, э, спрашивают э, Генеральные Штаты, как вы думаете, надо ли переложить налоговое бремя на дворян и духовенство? Третье сословие говорит, да. Э, э, дворяне говорят, нет и духовенство говорит «нет». Вот. Поэтому э, можно сказать, что в таком виде у третьего сословия в Генеральных Штатах нет вообще никакого веса. Э, если только мы не перейдем к системе голосования э, «один человек, один голос». Ну, то
1: есть это революция. Отлично.
0: Ну, вот в принципе, э, если бы такая уступка была бы произведена, то, наверное, все пошло бы совсем по-другому. Но в итоге все сложилось, как сложилось, и французам стало понятно, что наступает эпоха нестабильности. В стране непонятно, кто правит. То ли король, то ли национальное учредительное собрание. А с финансами, я напомню, все продолжилось, ситуация продолжала ухудшаться. И вот в этот момент э, еще и цены растут на все. А в основном на хлеб. А хлеб это вот еда простолюдинов. И по Парижу разносятся слухи о том, что в предместьях города грабежи и хаос. Народ в Париже организуется в милицию, то есть ополчение. И это ополчение идет к мэру города, а точнее к человеку с должностью купеческий приво, и они просят выдать им оружие, а мэр отказывает. Тогда народ идет и берет штурмом дом инвалидов, то есть ветеранов. Там они находят мушкеты, но пороха в них недостаточно. И у кого-то появляется светлая, в кавычках, мысль, а не пойти ли нам в Бастилию? Там есть порох и еще оружие. К тому же Бастилия была политической тюрьмой, где отбывали свой срок политзаключенные. Хотя именно на тот момент политзаключенных там было всего 7 человек. Может быть, даже, кстати, не все из них были политзаключенными. В общем, происходит штурм Бастилии. И это очередная мрачная страница французской революции. Когда милиция подходит к Бастилии со своими требованиями, ну, как они же не через стену кричали, они отправили делегацию э, к маркизу Деване, который был комендантом Бастилии. И маркиз отказывает этой делегации в том, чтобы выдать порох, причем несколько раз. Тогда толпа раздраженная сносит мост и врывается в Бастилию, где их встречают залпом. И от этого залпа погибает около ста человек, но этого оказывается недостаточно, чтобы затушить этот огонь и Бастилию берут штурмом. Даване перед тем как сдаться договаривается о том, что защитникам Бастилии сохранят жизнь, но договариваться с толпой сложно. В итоге ему отрубают голову и носят ее на пике по городу. Интересно, что король никак на это не отреагировал и не было никакого указания с его стороны наказать виновных в этом убийстве. Видимо, он боялся разозлить толпу еще больше. Никак он не отреагировал, кстати, на убийство главы правительства по фамилии Фуллон и издевательство над его трупом. Этим он просто открыл ящик Пандоры. Но, тем не менее, штурм Бастилии считается таким знаковым событием революции. По сути, это символ революции. Несмотря на то, что сама Бастилия в плане практическом себя почти ничего не представляла. То есть политзаключенных там всего 7 человек. Поэтому что такое Бастилия? Это просто символ. Тем не менее, бунты и грабежи, которых так боялись жители Парижа и страх которых привел к взятию Бастилии, на самом деле это все имело место. Крестьяне и рабочие действительно вот уже к этому моменту говодали. А тут почувствовали вольницу и бессилие власти. Кроме того, их раздражали дворянские привилегии. И вот эти бунты начали вспыхивать по всей Франции. И военных сил на подавление этих бунтов не хватало. И стало ясно, что с бунтовщиками нужно как-то считаться. И вот на дворе 4 августа Именно в этот день, точнее ночью, произошло легендарное заседание национального учредительного собрания, которое получило название «Ночь чудес». Именно в этот день, точнее в эту ночь, все дворяне один за одним взяли и отказались от своих привилегий. Ну, как, некоторые привилегии, они от, от них отказывались безусловно, а некоторые привилегии, там, земельные, допустим, переходили крестьянам э, в порядке выкупа, то есть нужно было что-то заплатить. И обо всем об этом был составлен большой программный документ, который в итоге стал основой декларации прав человека и гражданина. Но король эту декларацию, однако, отказался утвердить. Что происходит в это время э, в учредительном собрании? Э, вот если разобрать эту кухню изнутри. Там было несколько тусовок из депутатов. Их нельзя называть партиями, это скорее такие клубы по интересам. В принципе, они возникли еще до ночи чудес и даже еще до того, как Генеральные штаты стали национальным собранием. Самым влиятельным был бритонский клуб, костяк которого, как вы понимаете по названию, состоял сплошь из бритонцев. Причем, кстати, вот этот бритонский клуб он сложился еще прям до созыва Генеральных штатов. Это были люди, которые собирались вместе и обсуждали, как нам обустроить Францию. И вот в этом клубе были всяческие личности, которые потом окажут огромное влияние на ход событий. Это Аббат Сиес, граф Мирабо, э, такой авантюрист э, с судьбой покруче, чем у графа Монте-Кристо. Э, это Эгион, который запустил ночь чудес своим отказом и своим предложением э, дворянам отказаться от привилегий. И, конечно, Максимилиан Робеспьер, юрист средней руки, который бы, наверное, прозебал в своей профессии безвестным не был таким успешным. Это человек, которого революция вознесла очень высоко. В общем, учредительное собрание после всех этих событий думало о том, как будет устроена власть. Там шли разговоры о Конституции. И в собрании были разные мнения по этому поводу. И вот люди в... Разные тусовки э, в национальном учредительном собрании, они разделились э, по группам прям по двум разделились на две большие группы, от, слева от короля и справа от короля. Это вот э, термины, которые сейчас используют, э, когда говорят о левых и правых. В общем, сейчас попробую дать вам представление о них в разрезе истории французской революции. Все довольно просто. Консерваторы, которые выступали за сохранение старых институтов, в частности монархии, которые давали королю какие-то права, допустим, право абсолютного вета, которым король мог отменить любой закон, вот они сидели справа от короля. А те, кто был за прогрессивные меры, за, за движение вперед, за освобождение, снос старого порядка, за то, чтобы не давать королю э, абсолютного вета, давать только относительное вето, которое можно преодолеть, э, вот они сидели слева от короля. И вот эти термины постепенно стали использовать применительно и к другим странам, и к другим режимам. То есть, вне зависимости от, там, от того, какой партии человек относится, он может быть там, правым или левым. Ну, сейчас, правда, это, конструкции конструкция усложнились. Они меняли смысл многократно. Но это восходит вот, э, к Национальному учредительному собранию э, Франции. Среди левых выделялся Якобинский клуб или Общество друзей Конституции. В принципе, Якобинский клуб – это вот, э, немножко переросший, такой, э, качественно изменившийся бритонский клуб. Кроме того, там была группа конституционалистов во главе с графом Миробо, который, слава богу, умер от перитонита и не дожил до диктатуры Якобинского клуба, где ему бы точно пришлось зайти на Ашафот и погибнуть от гильотины. И все эти движения затем сыграют свою роль в формировании новых законодательных органов, к которым мы еще подойдем. Итак, что мы имеем? Генеральные штаты преобразовались в учредительное собрание, которое приняло конституцию и ограничивало власть короля. Страна стала дуалистической монархией, в которой было как бы два центра силы – король и парламент. А по сути один, потому что король-то был слабоват как политик, да еще и фактически находился на этот момент в плену у учредительного собрания. В общем, король не обладал никакой фактической властью, но все-таки роялисты в, уч в учредительном собрании отвели ему по, конститу по конституции роль главы исполнительной власти – Законодательной же властью стал парламент из 745 человек, в состав которого вошли многие депутаты учредительного собрания. По конституции страна стала полусветским государством, хотя, наверное, более светским, чем многие, которые называют себя светскими. Это, судя по всему, следствие того, что земельные надевы у духовенства изъяли для борьбы с финансовым кризисом. Но, тем не менее, в каждом приходе священник теперь избирался прихожанами, и в этом голосовании участвовали и атеисты, и протестанты. И, конечно, Папа Римский в ответ на это был крайне обеспокоен. В стране отменили деление на провинции, вместе с ними ушли в историю и внутренние таможни, о которых я говорил в начале выпуска. Теперь страна делилась на 83 департамента по принципу, чтобы из одного конца департамента можно было дойти до другого за один день. Интересно, что сначала страну хотели поделить ровно по квадратам, вот почти как в Соединенных Штатах. Но разум возобладал, и это решение не прошло. Кто-то сказал по этому поводу, что сложно испытывать патриотические чувства к квадратику. А теперь вернемся к королю. Он откровенно боялся за свою жизнь и в какой-то момент решил свалить за границу к родственникам. Это же Европа. У монархов везде есть родственники. Но его попытка бегства не удалась по трем причинам. Во-первых, его спалили на бегстве, и бдительный гражданин доложил куда надо. Во-вторых, у короля сломалась карета по пути, и он задержался. В-третьих, -треть когда верные ему военные предложили расчистить путь к бегству через толпу при помощи оружия, то король отказался, и его вернули в замок Тюильри, в котором он пребывал уже продолжительное время. Депутаты понимали, что если сейчас рассказать про то, что король пробовал бежать, то в стране снова начнутся бунты а короля, скорее всего, даже убьют. Поэтому было объявлено, что король был похищен, а революционные власти предотвратили попытку похищения. Это все вызывало волнение за границей. Правители Австрии и Пруссии даже встретились и выразили недовольство тем, что короля Франции держат фактически в плену. А еще во внешней политике случилась пара неприятных моментов. Первый – это захват Авиньона который был частью папских владений во Франции, с тех пор, как папы римские там, ну, как бы сидели в плену. А второе – это распространение революционных порядков на территорию Эльзаса. А это нарушало договор со Священной Римской империей, согласно которому в, на, на территории Эльзаса действовало другое право. Не, не такое даже, как во всей Франции. Итак, в общем, у нас 1792 год уже и Австрия и Пруссия договорились вместе напасть на Францию и подвели войска к границам. В то же время внутри самой Франции находились повстанческие войска, которые были собраны из противников революции. И главнокомандующий объединенными войсками Австрии и Пруссии выдвинул парижанам ультиматум, что если хотя бы волос упадет с головы короля, то он разнесет Париж по кирпичику. И зря он это сделал. Парижане в ответ забунтовались. Объединились в самозванный орган власти, назвались коммунной и решили, что короля нужно не сложить, после чего стали штурмовать королевский дворец, в котором вообще-то было место сбора парламента, э, то есть законодательного собрания. И часть гвардейцев короля покинула э, этот дворец и присоединилась к мятежникам. Часть гвардейцев осталась с ним, в том числе и швейцарские гвардейцы. Они довольно успешно отбивались, но Людовик сам в итоге приказал сложить им оружие. Он был схвачен со своей семьей, с несколькими слугами, но в большинстве своем слуги были убиты. Парижская коммуна после этого объявила о незложении короля, о распуске парламента и о том, что нужно снова собраться и написать новую конституцию. И они объявили, что вот в ближайшее время соберется новый учредительный орган под названием Национальный конвент. В это время армия Пруссии и Австрии продолжает продвигаться вглубь страны. Внутри страны, это вызывает слухи о заговоре и о пятой колонии внутри. Ну, как часто это бывает, что нации нужно сплотиться, нужен какой-то враг. С врагом снаружи сражаться тяжело, а вот с врагом внутри это, это довольно просто. В результате произошла резня, которая вошла в историю как сентябрьские расправы. Самым жутким эпизодом этого является, конечно, убийство принцессы Ламбель, подруги Марии Антуанетте. Этой девушке отрубили голову после жесточайших надругательств, потом понесли эту голову к парикмахеру, чтобы тот навел ей прическу и напудрил. После чего эту голову понесли показать Марии Антуанетти через окно, насадив ее на пику, отчего она упала в обморок, хотя обычно она отличалась хладнокровием и сдержанностью. В это, в это же время был избран национальный конвент, новый парламент из 749 человек. Примерно треть людей в нем уже работали в учредительном собрании и законодательном собрании. Ну и само собой в конвенте были группировки из депутатов. Самыми влиятельными были жирандисты и монтаньяры, которые проявили себя еще во время работы в законодательном собрании. Монтаньяров в советское время было принято называть якобинцами Это до сих пор распространено Якобинск, Якобинская диктатура, говорят Но это не совсем правильно Якобинский клуб, из которого выросли монтаньяры Все-таки более общее название И жирандисты тоже состояли в якобинском клубе А монтаньяры это именно фракция в парламенте Которая занималась сектор под названием Гора Отсюда их название монтаньяры Ими управлял такой триумвират «Детей революции» это Робеспьер, Марат и бывший до этого журналистом Д'Антон. В это время происходит сразу несколько событий важных для революции. Во-первых, французская армия умудряется отбивать атаки Австрии, Пруссии и присоединившегося к ним Пьемонта. А Во-вторых, конвент решает казнить короля. Происходит суд, на котором короля обвиняют в госизмене. Его винят также в переписке с рейлистами, в намерении избежать из страны, в том, что он переписывался с графом Мирабо. По мнению депутатов, это означает, что король подкупил графа Мирабо. Хотя на самом деле Мирабо переписывался с королем, потому что он понимал, что это единственный способ сохранить королю жизнь и избежать каких-то резких преобразований. Некоторые депутаты во время обсуждения казни уверяют, что этот вопрос должен решаться только путем обращения к народу через плебисцит, потому что казнить короля это против конституции, это вопрос, который как бы стоит над ней, поэтому нужно спросить мнение народа. Но Робиспьер говорит, что нет. Казнь короля это безусловное благо. А народ, по его мнению, полон быдла, которое этого блага не понимает. А понимающие вот, все до одного сидят в парламенте. Поэтому нужно этот вопрос э, обсудить среди достойных, как он считал, людей, и среди парламентариев. В итоге понятно, что парламент проголосовал последовательно сначала за то, чтобы решить этот вопрос внутри парламента, затем о том, что короля следует э, признать виновным, и о том, что король подлежит казни. Три голосования было. А Людовик XVI довольно неуверенный всю свою жизнь, довольно тихий сомневающийся, колеблющийся, принял смерть достойно и заявил перед казнью, что ни в чем не виноват и что заранее прощает своих убийц. А в это время в заточении остается его жена Мария Антуанетта вместе с как бы наследником Луи Шарлем, которого герцог Прованский, брат Людовика, провозгласил Людовиком XVII наследником и сказал, что берет на себя должность регента-наследника, потому что Людовик XVII вступил в монархию должность по принципу «Король умер, да здравствует король». Однако Людовик XVII смог бы стать фактическим королем только при помощи иностранного вмешательства, которое на этот момент Франция почему-то успешно отбивала. Наверное, потому что людей было много, много. Как я говорил, каждый пятый житель Европы в этот момент француз. Хотя, конечно, у стран Европы после казни Людовика XVII появилось очень много э, таких достаточно жирных поводов для того, чтобы объединиться против Франции. Это и территориальные претензии, и возможность установить контроль над Францией, посадив на трон своего ставленника. Вот. Ну и вообще, в принципе, они боялись экспорта революции, что революция захватит э, и другие страны Европы. И таким образом возникла первая антифранцузская коалиция, куда входила чуть ли не вся Европа, включая Россию, и Франции пришлось сражаться с этой коалицией. Франция ответила призывом войска, что это звалось бунтами. И самым ярким и значительным был бунт в департаменте Вандея. По сути, это было движение, направленное против революции. Когда есть контрреволюция, то в ответ возникает террор. И здесь, наверное будет уже избыточным для нашего формата лезть в подробности о том, как происходили заседания конвента, о конфликте конвента с коммунной. Достаточно будет сказать о том, что в итоге сложной политической борьбы власть в конвенте была полностью захвачена монтаньярами. а Если точнее, то практически всю власть сосредоточил в своих руках Робеспьер, Именно под его влиянием были максимально упрощены судебные процедуры, но суд еще оставался формальным. Были гильотинированы множество людей, десятки тысяч. Помимо Вандеи восставали и другие города: Лион, Нант, и туда прибывали представители конвента и устраивали там красные свадьбы. А если точнее, то революционные свадьбы. Сейчас расскажу, что это такое. Вообще самая распространенная казнь в то время это гильотина, как мы уже говорили, которая приравнивала представителей всех, всех сословий. Но в какой-то момент для расправы вот с бунтующими провинциями, с бунтующими... Какие провинции? провинции уже нет. В это время с бунтующими департаментами и городами э, показалось, что даже гильотина уже не справляется, что это нужно ее там смазывать, это слишком запарно. В итоге людей расстреливали, расстреливали из картечи, а иногда просто топили. Вот в Нанте, например, устраивали те самые революционные свадьбы, когда мужчину и женщину связывали спина к спине и топили. В общем, жуть. Со временем стало ясно, что Робеспьер устраивает террор не просто для того, чтобы расправиться с контрреволюцией. Не только для того, чтобы э, поубивать мятежников. Э, конец террора и царство добродетели все откладывались. И Робеспьер он, э, говорил такие фразы, которые сводились к следующему. «Потерпите, пожалуйста, и вот еще немножко людей убьем, и вот тогда заживем». Но со временем стало ясно, что таким образом идет расправа с политическими конкурентами. Дошло до того, что Робиспьер расправился с Дантоном, своим другом и вообще вторым по важности человеком среди монтаньяров. Виноват Дантон был по сути лишь в том, что призывал проводить репрессии умерения. И перед казнью Дантон прокричал Рабиспир, ты следующий!» и попросил, чтобы его голову показали народу, потому что, по его мнению, она это заслужила. И это как раз вот к вопросу о зрелищности, который мы с тобой обсуждали, Гриш, в начале выпуска, о том, что Дантон хотел, чтобы его казнь прошла зрелищней, красочней, чтобы людям было на что посмотреть. Тем не менее, Дантон оказался практически прав. Рабиспьер и его друг Кутон продавили декрет, по которому судебные процедуры фактически отменялись. Вводилось понятие врага народа, так известное многим. Присяжные решали дела по совести, а не по процедуре. Отменялась защита осужденных, то есть сам не адвокат. И в конце концов стало ясно, что Робеспьер порешает так всех. И против Рабиспера созрел мятеж, и во время очередного выступления в конвенте Робеспьера стали закрикивать, а потом схватили и быстро по принятому им же и его другом Кутоном закону судили и казнили его и Кутона, и еще какую-то часть монтаньяров. Эти события вошли в историю под именем Термидарианского переворота, и дальше уже начинается период директория. А мы на этом, пожалуй, остановимся, потому что активная фаза революции сошла на нет вместе с Термидором. Вот такая вот вкратце история французской революции вплоть до Термидора. Эти события навсегда изменили Францию, которая затем прошла через периоды республик и империй. И очень большой крови стоило ей внедрение равенства, которое было введено по-нормальному далеко не с первой попытки. Но, тем не менее, идея разделения властей, отделения церкви от государства, гарантированных прав и свобод – это все оттуда. Некоторым, правда, только предстояло пройти по этому пути, потому что революция в России вдохновлялась, конечно, идеями французской революции. Хорошо, что без гильотин, но там были свои методы. Об этом как-нибудь поговорим еще. Ну, а на этом мы заканчиваем я хочу позвать всех на лекцию о Троянской войне, напоминаю, которую я прочитаю для вас в баре де-факто в Москве 25 апреля в 17.00 по адресу Большая Вабянка, 30. Билеты можно приобрести по ссылке в описании. Приходите, будет интересно. Познакомимся поближе и пообщаемся. Всем спасибо. Всем пока. Спасибо, что слушаете.
1: Было очень интересно. Максим, спасибо. Всем пока.